0: Привет, меня зовут Артем, и в этом подкасте мы разговариваем о психологической науке и как она может нам помочь в повседневной жизни. Мы с вами уже проделали большую теоретическую работу, узнали, почему психология – это наука, разобрали проблемы этой науки, после поняли, почему на наше поведение влияет не только мозг, и дополнили все размышления законами логики. Поэтому пора завязывать с теоретической частью и переходить практической. Какие же существуют способы исследования себя? Их можно перечислять до бесконечности. Йога, медитация, чтение книг, спорт, экстремальные виды спорта, для того, чтобы понять свой физический и психический предел. И многое-многое другое. Но я хочу рассмотреть только два способа. Психологические тесты, в том виде, в котором вы все их знаете, Дается определенный перечень вопросов, и вы на них отвечаете. И способ ПС. самые секретные из секретных способов, которые знают только студенты-психологи, и то не всех институтов. Почему именно психологические тесты? В них я уверен и знаю, на что они опираются при написании, и вообще в целом, как они создаются. Для начала разберемся с самыми простыми моментами. А именно... Почему психологическим тестам вообще можно верить? Каждый хоть раз в жизни проходил психологические тесты. Их нам дают в садике, потом дают в школе, после дают на работе, при приеме точнее на работу, и так далее. Однако, вы задумывались, почему им вообще можно верить? Дальше я объясню. Только сделаю маленькое уточнение. Большинство тестов, опубликованных в интернете или в журналах, Ненадежны. Эти тесты представляют собой набор вопросов, которые, как считает автор, являются показателями ваших ваших особенностей. Как вы понимаете, мнение одного человека имеет место быть, но его недостаточно. Как же определяется надежность теста? Во-первых, цель: При разработке теста необходимо, чтобы вопросы в тесте и конечный результат, описывали одно и то же явление. Например, вам нужно узнать у прохожего, который сейчас час. Что вы спросите? Который сейчас час или во сколько автобус отходит от остановки? Заметьте, в обеих случаях вы в ответ получите время, но конечный результат будет достигнут только задав первый вопрос. Аналогично и с тестами. В красочном заголовке написано Узнай свой, например, узнай свой интеллект. А вопросы подобраны по типу «В каком году родился Булгаков?» или «Сколько произведений написал Крапивин?» Заметили подмену? Вопросы направлены не на выявление интеллекта, а на выявление эрудиции в вопросах литературы. Подобные видео можно встретить на Ютубе, когда пытаются показать, насколько нынешнее поколение в сегодняшний момент не разбирается в элементарных вещах, и спрашивают про то, кто написал, например, «Войну и мир». Когда дети не отвечают, из этого почему-то делается вывод, что они глупые. Но если вы, если бы вы вообще спросили у них, каким именно предметом они интересуются, и задали вопрос из этой области знаний, тогда результаты были бы абсолютно другие. Второй момент. Территориальность. Многие люди считают, что тесты равны для американца и для русского, для пожилого человека и для подростка. Это не так. Например, вас спрашивают, кто был десятым президентом США. Многие жители России не ответят на этот вопрос. Можно ли из этого сделать вывод, что они глупы? Нет. Просто подобный вопрос некорректно задавать людям, которые не изучали историю США. Поэтому тесты, которые были просто переведены на русский, нельзя считать надежными. Необходимо еще и адаптировать вопросы в тесте под особенности культуры, социального статуса и многого другого. Третий момент. Проверка. Каждый тест должен быть проверен несколькими экспертами. Не работниками журнала или интернет-издания, а именно специалистами-психологами. Предположим, вы работник аптеки. Да, вы заканчивали медицинское учреждение. Но можете ли вы давать совет хирургу? Очевидно, что нет. Также и с тестами. Журналист не знает особенностей психических явлений, поэтому не может составить правильный тест. Четвертый момент. Пилотажное исследование. Собирается группа людей, которые подходят по возрастным, профессиональным или другим особенностям и проходят тест. Затем происходит статистическая обработка данных, а после проводится повторный тест на этих же людях. Можно считать тест надежным, если результаты и в первый, и во второй раз получились одинаковыми. Да, безусловно, есть определенные особенности в тестах, на которые влияет время, однако на большинство тестов время не влияет. Общий вывод. Как видите, прежде чем опубликовать тесты, над ними работает не один человек и не один день. Для его публикации используется множество методик проверки надежности. Я постарался максимально сжато и понятно объяснить, как проверяются тесты. К сожалению, некоторые моменты пришлось упустить в связи с их уходом в методологию. Проверить тесты без специальных знаний достаточно проблематично. Поэтому на сайте артем 72rf я выкладываю только те методики, которые отвечают критериям психологических тестов. После прохождения вам сразу же выдается результат и полезные статьи по теме. Это все абсолютно бесплатно, поэтому кому интересно, заглядывайте, пользуйтесь. Теперь, когда я рассказал, как проверяют эти тесты, обсудим следующий момент. А помогают ли они вообще? И ответ сходу «да». Но не так, как многие думают. Почему? Давайте разбираться. Как построить дом, не зная, какие материалы для него нужны? То же самое и с построением собственной жизни. В этом тезисе можно усомниться. Ну вот, многие же люди живут без прохождения этих тестов и добиваются успеха. Да, но всегда имеет место быть ошибка выжившего. Что же это такое? Во время Второй мировой войны математику поручили разобраться, как сохранить больше самолетов после боев. У самолетов, которые прилетали на базу, были расстреляны крылья. Первое решение – укрепить именно крылья. Укрепили, количество долетевших до базы самолетов после боя не изменилось. Почему? Да потому что математик смотрел только на выжившие самолеты. А самолеты, которые не долетали до базы, были не с прострелянными крыльями, а с простреленной основой. Поэтому правильным решением было укрепить именно основную часть самолета. Аналогичная ситуация и с историями успеха. Мы смотрим только на успешных людей. А сколько людей, которые не добились успеха? О них, к сожалению, не пишут книги и не снимают фильмов. Хорошо. Но что вообще из этого? Людей, добившихся успехов в сегодняшнем понимании этого слова, можно поделить на два типа. Первый тип методом проб и ошибок. Они много раз потыкались, чтобы встать и идти дальше. И другие цитаты ВКонтакте. Второй тип везучие. Им просто повезло, и они с первого раза нашли свое призвание. Что если бы первый тип сначала подумал, где он будет действительно эффективен, а уже потом приступил к действию. Кто знает? Ах да, я немножко ошибся, сказав, что есть два типа. На самом деле есть три. Первый тип – кто добился методом проб ошибок. Второй тип – кому просто повезло. И третий тип – все остальные. Где истории про людей, которые всю жизнь пробовали, но у них ничего не получилось. Их в тысячи раз больше. Некоторых точнее, из них вы можете увидеть на лавочках у подъезда. Это те люди, которые всем пытаются раздать совет. К сожалению, они не смогли методом проб и ошибок найти дело, которое давало бы им удовлетворение и моральное, и физическое. Ну, то есть деньги. Задача психологических тестов – помочь именно таким людям. Не подумайте, не только в поисках своей эффективности. Тесты также могут помочь принять себя таким, какой вы есть. Например, в зависимости от типа типа темперамента, на которую вы не в силах повлиять. Или вы сможете узнать, что именно вас мотивирует в работе. Общественное призвание, свобода, а может деньги. И еще много всего. Главное в такой ситуации понимать, нет ни хороших, ни плохих результатов. Допустим, вас мотивируют деньги. И что в этом плохого? Да, собственно, ничего. Я уверен, каждый хочет жить в комфорте и не переживать о своем состоянии завтра. Отрицать это, ну, просто бессмысленно. Каждый хочет обеспечить не только себя, но и своих родителей, чтобы и у них все было хорошо. Если в тесте у вас результат выпал именно такой, вывод, просто примите его, На основе этого результата выбирайте род деятельности, который вам больше понравится. Хотя, если бы все было так просто. Смотрите, вас мотивируют на свершение деньги. Как мы поняли, в этом нет ничего плохого. И вы нашли высокооплачиваемую работу, но в другом городе. А здесь у вас семья, друзья и вообще приятные воспоминания о школе. Да, тест показал мотивацию денег. Но еще есть одна мотивация, не связанная абсолютно никак с профессией. Она связана, ну, например, с внутренним спокойствием. И тогда на ваш поступок будут влиять два мотива. Деньги и внутреннее спокойствие. В такой ситуации начинается борьба мотивов. Вы начинаете взвешивать свое решение, искать плюсы и минусы в двух этих подходах. Возможно, записывая на листочке, Возможно, проку- прокручивая в голове. Возможно, советуясь с близкими. Вы также можете попробовать совместить два этих подхода, э, мотива. Например, перевести семью с собой или найти высокооплачиваемую работу в данном городе. Но, как правило, люди сами загоняют себя в рамки, Двумя вариантами. Хотя их может быть множество. И здесь мы не забываем про ошибку категориального мышления. Но допустим, что у вас нет такой свободы выбора, и стоит задача либо переехать и потерять спокойствие, или остаться и потерять деньги. Как быть в такой ситуации? Вот вы взвесили все «за» и «против», но плюсов и минусов одинаковое количество. Что делать? А в этот момент пора совершать поступок и брать ответственность на себя. Неважно, какое решение вы примете, важно понимать, что это решение приняли именно вы. Не ваши близкие, не работодатель, не ситуация, в которой вы оказались, не гены, не мозг, а именно вы. Если вы приняли решение уехать, значит, вы приняли правильное решение. Но через год вы понимаете, Вы потеряли спокойствие и чувствуете, что пора возвращаться. Все просто. Примите решение вернуться. Решение уехать не было неправильным. Почему? Вы просто проверяли предположение экспериментально. Вы предполагали, что ваша жизнь станет лучше, если вы уедете. Однако вы поняли, что это не так. Эксперимент, очевидно, неудачный. Но, возвращаясь, вы уже получите колоссальный опыт, и будете точно знать, что никто не управляет вашей жизнью, кроме вас самих. И именно вы принимаете решение и действуете. Вывод. Вы всегда можете выбрать метод проб и ошибок. И этот способ имеет место быть. Можете найти учителя или ментора, который будет направлять вас. Здесь главное найти правильно. А можете начать изучать себя самостоятельно с помощью психологических тестов. Чтобы знать, где нужно укрепить, а где можно чуть-чуть ослабить. Но подождите, каждый человек индивидуален и уникальный, и у каждого свой неповторимый набор свойств и качеств. Разве может один и тот же тест помочь всем людям? А теперь мы переходим к вопросу, почему же иногда тесты могут быть совсем неточны. И мы сейчас говорим только о проверенных тестах, а не о тестах, например, из тех же журналов. Маленькое уточнение. Я не против тестов из журналов. Они также имеют место быть, но угадывают они лишь, лишь с вероятностью 1%. Зато поднимут вам настроение, если подтвердятся ваши представления о себе. А это уже плюс. Однако большинству людям они действительно не смогут помочь. К сожалению, это так. Вся проблема кроется в том, что ни один тест Даже проверенный, тот, который удовлетворяет всем критериям проверенного теста, не может учесть вообще абсолютно всех переменных из вашей жизни. Например, тест по определению темперамента. В этом тесте, на мой взгляд, дается самое точное описание ваших индивидуальных особенностей. Но всегда нужно помнить, этот тест исследует лишь вашу биологическую основу. Подробнее о темпераменте мы с вами узнаем в седьмой серии. И он, этот тест, никак не учитывает, например, вашу мотивацию, прошлый опыт, вашу способность компенсировать свои западающие навыки или ваши разработанные навыки. Для более понятного объяснения приведу пример. Представьте, что вы хотите стать врачом. И пройдя тест на тот же темперамент, вам выдается результат. Низкий уровень интеллектуальной сферы. Это значит, у вас нет желания изучать ничего нового. Для профессии врача изучать новое просто необходимо. Однако, там есть еще одна шкала, а именно эмоциональность психомоторная. И она дает вам результат. Низкое значение. Это значит, что вы максимально спокойны и уверены в процессе выполнения ручного труда. А это качество – может быть очень полезным для хирурга. Поэтому вы можете стать хирургом. Для этого вам необходимо каким-то образом преодолеть низкий уровень вашей заинтересованности в обучении. Например, мотивируя себя в процессе учебы. В плане мотивации здесь еще очень важный момент заключается в том, а кто вас до этого мотивировал на обучение. Иногда бывает так, что в школе у вас был потрясающий учитель математики, и вы впоследствии стали отличным математиком. Но иногда учителя могут полностью убивать желание в детях учить свой предмет. И поэтому многие даже не догадываются, что они были бы гениальными химиками, если бы им попался нужный учитель. И это нужно всегда помнить. Поэтому тест вам очень поможет найти ваши сильные стороны. Сопоставив результаты разных шкал, вы с большей долей вероятности найдете профессию, где вы, затратив минимальные усилия, добьетесь больших результатов. Также он поможет понять, как лучше выстраивать общение, например, с людьми, и планировать свой день. Хотя всегда есть вероятность, что конкретно в вашем случае мотивация – подтолкнет вас к совершению именно какой-нибудь другой деятельности. И вот мы подошли к самому интересному. Тесты, которые я назвал сокращенно ПС. А полное название это психосемантические тесты. В чем же их уникальность? Во-первых, в них по максимуму исключается ваше влияние на ответы. Как так? А все просто. Вам не даются вопросы, вам даются задания. Придумать качество определенному человеку, предмету, явлению и так далее. А затем расставить оценки. По сути, вы сами составляете этот тест, а затем сами же решаете его. На чем основывается эта методика? В целом, на богатстве понятий и понятийного аппарата определенного человека. Каждый человек по-своему понимает и оценивает слово «любовь». Или для кого-то проявление агрессии является отрицательным, а для кого-то положительным. Из этих соображений и придумывалась данная методика составления теста. Их пока что вы можете пройти только у психологов. И еще я слышал, что подобные тесты применяются в социологии и в маркетинге. Поэтому, если у вас есть знакомый психолог, попросите его провести, обработать и проинтерпретировать психосемантический тест – по репертуарным решеткам Келли. Что же можно узнать в этом тесте? Зависит от того, какую именно вариацию вам предложат. От скрытых мотивов до вашего эталонного поведения и на что вы чаще всего неосознанно обращаете внимание. Подводя итог серии, тесты на сегодняшний день являются наиболее объективным методом оценки наших индивидуальных особенностей. Они не позволяют учесть всей специфики нашей индивидуальности, но могут описать отдельную ее область. В идеале, конечно, проходить их комплексно, то есть тесты. Основная мысль серии – психологические тесты дают нам лишь инструмент, а уже вам решать, что с этим инструментом делать. Молотком можно размешивать чай, а можно забивать гвоздь. Поэтому выбор за вами. Про медитацию, йогу и другие способы мы с вами поговорим, но как-нибудь в другой раз. А прошлая серия оборвалась на честном признании. Я начал говорить о развитии, что честно написал отличный план данного выпуска. Там полностью раскрывал понятие развития и на что уходило минут 20-30. Но потом я подумал, будь проще Поэтому принял решение, чтобы...